0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy bastante contento, tenemos un invitado de lujo en el episodio del día de hoy su nombre es Stefan Kaiser, él es certificado como coach internacional por Coach Community, ha entrenado más de 100.000 personas en 15 países distintos y en tres idiomas, español, inglés, alemán, y Street Deutsch, ¿ok? También ganó el premio nacional a la excelencia por la sociedad venezolana de coaching y de verdad es un lujo para nosotros tener a Stefan acá, inclusive vamos a dar el nombre de algunos de sus clientes, creo que conocerán estas empresas, Starbucks, Microsoft, Pfizer, Banco de Chile, McDonald's, de verdad, mucho nivel. Entonces, vamos a darle una fuerte bienvenida a Estefan por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido, Estefan, o Willkommen.
1: Uh, Dank. Muchas gracias, Ramón, por, por el espacio, por la bienvenida y encantado de compartir contigo y, y con tu audiencia.
0: Claro que sí, yo siento que vamos a pasar un rato bien agradable. Bueno, vamos directo al grano, a las preguntas. Lo primero que... Quiero saber, y bueno, lo que los escuchas están queriendo conocer es ¿Qué proyectos estás llevando actualmente? ¿Qué, qué estás haciendo?
1: Sí, yo creo que para mí y para el mundo entero el, el, la vida reciente se divide entre pre-COVID y, y durante COVID y, y durante pandemia. Previo a, al tema del coronavirus, obviamente estábamos con las capacitaciones a nivel presencial, trabajando con nuestros distintos clientes corporativos, algunos de los cuales tú acabas de mencionar. Y la verdad es que desde que empezó el tema de la cuarentena, ¿seguimos con las capacitaciones? Seguimos con el tema corporativo, pero también, pero obviamente todo a nivel ya virtual, ¿no? Ya obviamente claro. las capacitaciones presenciales, eso de juntar a varias personas en una sala, eso se acabó con el tema de la, de la pandemia. Andamos con eso mismo a nivel virtual y la verdad es que muy enfocado también en un producto virtual que tenemos que se llama la certificación de conferencistas, donde básicamente le enseño a otras personas a hacer lo que yo hago, a convertirse también en, en conferencistas, en speakers de alto impacto, y no solamente le enseñamos la parte de oratoria como tal, el cómo comunicarse efectivamente, sino también le, les enseñamos cómo vivir de esto, cómo generar ingresos dictando sus propias conferencias y sus propios cursos. Entonces, ando, digamos, con, con esos dos proyectos principales. Por un lado, con el mundo corporativo, seguimos superactivos, y por el otro lado, en el caso particular de la, de la certificación de conferencistas más enfocada, en las personas particulares que se quieren hacer alguna formación con nosotros.
0: Qué bien, Estefan, y qué bueno saber que, bueno, pudiste adaptarte a este cambio, porque obviamente es algo que, que impactó directamente tu cadena de valor, que no puedan juntarse tantas personas y que hayas hecho ese pivot tan rápido y seguir trabajando, porque, bueno, el mundo no se detiene, como sabemos. Y, bueno, también quiero saber, eh, que ya lo mencionaste, ya ¿no? ya, ya diste sobre bocas de, de la vida del conferencista, pero cómo es realmente, eh, bueno, también me imagino que va a pasar pre y post COVID, ¿no? que hay algunos cambios, pero cómo es un día de, eh, en tu vida de trabajo y cómo es esa vida de, del conferencista, ¿no? Porque muy poco sabemos, solo vemos... Esa persona que se para delante de todos y empieza a hablar, pero no sabemos cómo realmente se prepara o cómo lleva su organización. Díganos un poco sobre eso.
1: Sí, yo creo ahí, Ramón, que no hay un día típico, ¿no? Sino que hay tal vez cosas que hago de manera regular, no en un día, sino en una semana. Efectivamente, muchas veces la gente ve la conferencia como que, bueno, uno se... Paró en el escenario, uno inició el Zoom y empezó a hablar y, y ya está. Pero la realidad es que detrás de eso, detrás de cámaras, hay un trabajo importante, un trabajo muy serio. Claro. De, de un lado prepararte, porque si tú no, no obtienes input adicionales, si, si tú no tienes crecimiento personal, después no hay que, que valor agregar a otros. Entonces hay un trabajo interno de, de uno mismo continuamente formarse, estar aprendiendo, etc. Y por el otro lado, entonces también mejorar la forma de distribuir ese contenido, ¿no? Yo di mi primera charla cuando tenía 16 años, en esa época no. no había Instagram, no había Facebook, etcétera, y hoy en día si quieres ser conferencista, o si quieres ser cualquier emprendedor de cualquier índole, y no utilizas Instagram, no utilizas Facebook, no quiero decir que te vaya a ir mal. Pero evidentemente hay una serie de, de canales de difusión ahí que, que estás dejando de lado que pueden representar una rentabilidad interesante. Claro, no sé,
0: pero cuéntame de un día esa, primera, de mal... esa primera conferencia, Estefan, 16 años. ¿Cómo, cómo hiciste para que las personas te, te tomaran en serio y no dijeran, bueno, pero ¿qué me va a decir a mí este muchachito?
1: Mira, eso fue una experiencia muy interesante. Yo era, cuando, cuando en épocas de, de adolescencia, yo era un chamo sumamente tímido. Para ayudarme un poco con esa timidez, mi papá me llevó a mis 15 años a un curso de liderazgo, con la idea de que, bueno, el curso de liderazgo, aprendiera a comunicarme, a soltarme, a influir sobre otros, etc. Ese curso me hizo de verdad me ayudó muchísimo, me cambió la vida, me ayudó a entender que el que relacionarme con otros era sencillamente una habilidad a desarrollar, y eso tuvo un impacto tan, tan positivo en mí que por eso un año más tarde, a los 16 años, yo decido, y, yo, yo decido que quiero generar un impacto similar en otros. Ese impacto que ese speaker tuvo en mí a los 15 años, yo quería replicarlo en otras personas y por eso a los 16 años dicto mi primera charla la verdad es que la dicté en conjunto con mis padres en ese momento en la iglesia a la cual asistíamos en Caracas que es la iglesia de Manzanares tenemos, una, o tenemos todavía una muy buena relación con, con el sacerdote, con el padre Pepe y, y se le propuso la idea de por qué no hacemos un taller para las personas y le dice que estén interesadas en este curso de liderazgo así que la, la, primera, la primera estrategia de mercadeo en mi primer taller a los 16 años fue hacer anuncios en misa esa fue mi primera estrategia de mercadeo al final de misa, sabes que la gente al final de misa a veces hace los anuncios ¿no? los claro, anuncios, ¿eh? bueno,
0: eso es so un nicho la de
1: la, comunión, la catequesis de confirmación el no sé qué y el no sé cuánto eh, vamos a tener esta colecta para la comunidad bueno, ahí también empezaba a aparecer Estefan a final de misa para hacer el anuncio del curso de liderazgo y, y esa fue mi primer, primera estrategia de mercadeo. Primeros talleres asistieron, no sé, 5, 10, 15 personas y luego poco a poco eso se fue multiplicando y, y fue una experiencia muy interesante porque yo no sabía, eh, bueno, evidentemente no sabía en los 16 años y los años posteriores que a esa iglesia existía incluso gente muy importante. Yo me acuerdo años después, como lo, cuando yo tenía 22 años, ya había terminado, los, eh, sí, como los 23 años, ya había terminado la universidad, vuelvo a dictar una, un curso en, en la misma iglesia y asiste al curso, sin yo saberlo, el gerente general en ese momento de Colgate-Palmolive, Venezuela. Wow. Y él queda encantado con la conferencia, con la, con la capacitación, y él me hace el contacto con la compañía y empecé a dictar conferencias en Colgate-Palmolive. Ese fue uno de los primeros saltos que di al mundo corporativo. Entonces, bueno, lo menciono porque creo que es un mensaje interesante de para toda Muy persona que necesita no o sea, proyectarse con algo, quiere emprender con lo que sea, un mensaje importante es mira, tú tienes que empezar con lo que tienes en este momento. O sea, yo no tenía Twitter, no tenía Instagram, yo tenía la sala de la iglesia que me prestaban gratis y mi forma de mercadearme en ese momento era haciendo anuncios en misa. O sea, si yo pude arrancar así, tú hoy en día o uno hoy en día con Instagram, con redes, o sea, es una serie de recursos en la mano sin duda puedes, puedes empezar también. Así que lo importante es empezar con lo que tienes en este momento y, y dejar tus excusas a un lado.
0: No, inclusive lo que decías es que, bueno, que tú sientes que no eres esa persona como que hay unos que de, efectivamente nacen con el don de la palabra y como que tienen esa capacidad para desenvolverse en público y, y bueno, tú, tú humildemente y honestamente estás diciendo, bueno, yo de verdad que no era la persona, digamos, el... El centro de atención o era, era tímido, era penoso, y, y yo creo que eso es un mito, Estefano, bueno, tú que lo, que lo vives, ¿no? Que, que uno piensa que es una habilidad que, mira, eso se tiene o no se tiene, pero... pero lo estás demostrando, se puede trabajar, ¿no?
1: Totalmente, yo, yo siempre digo que ser conferencista, uno no nace siendo conferencista, uno se hace conferencista obviamente hay personas que pueden nacer con una predisposición a ser más extrovertidos, a través vez no tener tan, tanto miedo escénico, pero esa predisposición digamos, de, de nacimiento es solamente un, un punto de partida distinto ¿no? El qué tan lejos llegas en el mundo de las conferencias como speaker profesional depende de lo que haces con esas habilidades o sea, la primera vez que yo di una charla yo me me quería morir del miedo. Y el miedo escénico yo creo que nunca desaparece, incluso hoy en día hay muchas situaciones en las cuales siento mucho miedo escénico, por ejemplo, si me pone frente a una junta directiva que es de muy alto nivel y que me puede llegar a intimidar, obviamente, más allá de la experiencia que ya pueda tener, miedo escénico. Pero es un tema de, de trabajarlo y de desarrollarlo. Yo lo que quiero ahí, como tú bien dices, es un poco romper el mito, porque las personas cuando a mí me ven en un escenario a veces me dicen... ¡Ay, qué bonito haber nacido así! ¡Ay, él nació así! ¡Ay, él habla tan bonito! Pero no es que él habla tan bonito, él aprendió a hablar así, ¿no? Entonces, es, es una habilidad de desarrollar, así como cualquier habilidad, cualquier otra habilidad en la vida también.
0: Sí, tal cual, ¿no? No ven como que, el, el, como tú decías, el trabajo detrás, ¿no? Eso me recuerda mucho, eh, este tema, desviándonos un poco, el tema de cuando hacen referencia a la inteligencia, ¿no? Que a veces la inteligencia, si tú lo ves como dos vasos, que no, no es tanto el tamaño del vaso, sino cómo tú llenas con tu trabajo el líquido que va dentro del vaso, y hay personas que de repente tengan, como dices tú, la predisposición y nazcan con un vaso más grande, pero si tú no te preparas, eh, no lo vas a llenar, y, y una persona que de repente tenga un vaso más pequeño, es decir, sus capacidades o su prescripción es baja, pero con el trabajo lo llena, va a superar a la otra entonces de verdad que ahí queda claro que es importante la preparación, también quisiera saber un poco el tema del miedo escénico si tienes algún, porque yo sé que, que a ti te gusta dar esos, esos tips puntuales, ¿no? no dejar las cosas tampoco en el aire, sino ser pragmático, y si quería que nos dijeras eh, oye, ¿qué podemos hacer en esas situaciones de, de que tenemos miedo escénico, ¿No? como dices, eso nunca desaparece
1: Sí. Sí, y antes de dar el tip, mira, entendamos que el miedo escénico, contrario a lo que muchas veces la gente cree, eso no solamente es algo que aparece cuando está frente a una audiencia presencial, tú puedes sentir miedo escénico cuando vas a grabar un video para tus redes sociales. Tú puedes sentir miedo escénico cuando vas a dar una presentación virtual. Tú puedes sentir miedo escénico cuando vas a tener una conversación individual con tu jefe. O sea, miedo escénico puede surgir en una serie de situaciones comunicacionales. Y hay distintas herramientas. De hecho, en la certificación de conferencistas por ejemplo, nosotros abordamos 21 técnicas distintas para superarlo. Pero hay una técnica una técnica en particular que a mí me gusta enfatizar mucho y se trata de entender qué hay detrás del miedo escénico. ¿no? Y hay que entender que el miedo escénico, en el fondo, es lo que tú crees que la otra persona va a juzgar de ti. Eso es, en el fondo, miedo escénico. Lo que yo creo que el otro va a juzgar de mí, ¿no? Entonces, si yo me monto en un escenario presencial, o voy a iniciar una presentación virtual. Y siendo miedo escénico, pre pregúntate a qué se debe, qué creo que hay detrás del miedo escénico. Por ejemplo, hay personas que lo que tienen detrás del miedo escénico es el miedo a que el otro juzgue, que bueno, pero esta persona que se ha creído al hablar de este tema por primera vez, porque tal vez te estás lanzando con este tema eh, iniciando un nuevo proyecto, una nueva carrera como conferencista sí. O tal vez lo que tú, lo que realmente genera el miedo escénico es lo que tú crees que el otro va a pensar de ti con la vestimenta que tienes puesto, piensa que van a juzgar tu otra vez tú piensas que el otro va a juzgar los colores que escogiste para la presentación. En fin, detrás del miedo escénico normalmente hay un miedo puntual de algo que nosotros consideramos que el otro va a juzgar de nosotros. Cuando yo empecé a los 16 años, pa gran parte de mi miedo escénico era que va a pensar la gente a ver a un niñito en el escenario, ¿no? O sea, era el sí. tema de mi edad estaba ¿no? detrás también. Entonces, y el antídoto para, para vencer eso, para vencer ese miedo escénico, para vencer lo que tú crees que el otro va a juzgar de ti, es dejar tu ego a un lado. Deja tu ego a un lado. Cuando lo que te genera miedo escénico es lo que yo creo que el otro va a juzgar de mí, te estás dando demasiada importancia a ti mismo. En la comunicación... Tú no eres lo más importante, lo más importante es el mensaje, lo más importante es el aporte que tú vas a hacer al otro. Entonces, la razón por la cual yo empecé a los 16 años y a pesar del miedo escénico seguí adelante y no me detuve, fue porque al final yo me resté importancia a mí mismo, para mí lo más importante era que la gente aprendiera. Si la gente pensaba que yo era muy niño para estar dando una conferencia, eso para mí era un segundo plano. Para mí lo más importante es que la gente aprendiera en ese curso o en esa conferencia que iba a dar. y eso aplica para todo tú quieres empezar con tu marca personal en redes sociales sientes miedo escénico de oye qué va a pensar la gente que ahora voy a trabajar mi marca personal y me quiero dar a conocer con este tema etcétera réstate importancia a ti mismo eso es tu ego hablando tu foco debe estar en el aporte, en el consejo, en el mensaje que le vas a dar al otro. Mientras tu foco mental esté ahí, te quitas un peso de los hombros e empiezas a fluir con mucha mayor confianza.
0: Eso está increíble y te lo juro que nunca lo había visto de esa manera. Y, oye, cuántas cosas no, las personas nos habrán dejado de hacer por eso. Y era una cuestión de, de ego, ¿no? De verdad que eso... También lo vemos mucho en, en los mercados financieros, ¿no? En la analogía de que el buen trading, cuando, cuando estás especulando, eh, no, no puede existir el ego, ¿no? no si, si dejas que tu ego trabaje por ti, probablemente lo que vayas a tener es pérdida, ¿no? Y, y ahora llevándolo a este, a este campo también eh, queda pero como anillo al dedo, de verdad. Ese es un buen tip, <risa> de verdad que sí,
1: sí y, y para las personas que están empezando con sus distintos proyectos muchas veces lo que hay detrás del miedo escénico a empezar es que lo que tú crees que el otro va a juzgar de ti por verte empezando, o sea hay gente que no tiene miedo a publicar un texto okay. lo que tiene miedo es lo que la gente va a juzgar de ellos cuando vean que tienen tres seguidores
0: sí, la opinión, como que va a quedar, va a quedar como bajo, ¿no? va a quedar poco
1: Correcto. Entonces mucha gente no empieza el proyecto porque tenga cosas que aportar, sino porque mm. tiene miedo de lo que el otro va a juzgar de ellos cuando vean que están arrancando, cuando vean que tienen pocos likes o pocos seguidores. Déjale de un lado, no se trata de ti, no se trata de si tienes 10 likes o 20 likes, se trata de hacer un aporte al otro. Mientras ¿Sabes? te enfoques ahí... La calidad no del fluye. mensaje. Así es.
0: Sí, es que yo creo que, que, que pasa, que hay muchos sesgos, ¿no? De que cuando alguien quiere evaluarte va directamente esos indicadores, pero esos indicadores a veces no dicen mucho porque tú dices el ejemplo de los, de los likes, pero a veces los likes se compran, los, los seguidores se compran y una página que tenga muchos likes no necesariamente está dando validez sobre ese negocio o sobre ese mensaje. Sí, yo creo que ese es un muy buen hábito, bueno, un buen tip, de verdad, restar importancia. Creo que, que tengo que aplicarlo también en, en ciertas áreas y creo que va a ser de muchas. muchísimo. Sí, honestamente, me ha pasado, ¿no? Que, que a veces de, pensamos, ¿no? Yo, yo trato lo menos posible de, de, de afectarme por lo que diga lo demás, pero... A veces pasa, ¿no? Y a veces pasa también en este, en este tema del emprendimiento. Pero también quería, quería conocer eh, casos puntuales donde sientas que, eh, de cierta manera, hayas tenido un pico, ¿no? En ese miedo escénico, alguna situación. Me mencionas lo de la Junta Directiva, pero no sé si ha habido alguna alguna otra situación importante donde, oye, hayas sentido que haya llegado a un máximo ese miedo escénico, pero al final lo manejaste.
1: Sí, yo creo que una, una de, cuando me mencionas experiencias mías del miedo escénico, la, la primera que se me viene a la mente fue, más allá de la primera charla que di en los 16 años, una, la, la charla más grande que he dado, en términos de la cantidad de personas, fue en el fórum de Valencia, en Venezuela, una charla a 6.000 personas, ¿no? Con wow. el fórum de Valencia, completamente agotado. Entonces, ahí yo sentí miedo escénico Pocillito. en su máximo esplendor. Digamos, porque además tienes la situación del Fórum de Valencia, para las personas que no lo conocen, es un estadio de básquet, caben 6.000 personas y en este caso estaba, estaba repleto, y claro, como es un estadio de básquet, ellos arman el escenario además en la cancha de básquet, es decir, que tienes audiencia de 60 alrededor tuyo, o sea, más allá de, de la cantidad de gente, también para mí, era primera vez en mi vida que tenía esta situación donde, bueno, tienes como gente, no importa dónde veías, no importa dónde veías. Siempre había gente, podías pues, mirar hacia atrás, había gente hacia abajo, había gente hacia arriba, había gente, había como gente, un mar de gente alrededor de uno, y eso, esa situación me tocó, creo que cuando tenía, no sé, 26 años, 27 años, tal vez, algo así. Ahí sentí miedo escénico en su máximo esplendor, al final fue una experiencia increíble, de verdad, una es audiencia superado. fantástica, al final, al, final, al final recibí ovación de pie de las mil personas, que fue uno de los... Ha sido sin duda alguno de los highlights de mi carrera como conferencista, pero bueno es eso, ¿no? Es, es, hay una frase en redes sociales que me encanta que dice, mira, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Y eso es un poco la actitud ante el miedo de ser, ¿no? O sea, vas a sentirme escénico y se trata de hacerlo igual
0: es vivir con y al eso. final
1: puede llegar a ser mejor de lo que pensabas. Yo yo lo que tenía en mente es si sobrevivo a esto. Si no, si no me quedo en blanco, si no olvida lo que quiero decir, fantástico, pero nunca me esperé la ovación de pie al final. Entonces, eso, el cuando actúas a pesar del miedo, creo que obtienes recompensas más allá de lo que muchas veces uno mismo, uno mismo se imagina o uno mismo espera.
0: No, qué bien, Estefan. De verdad que tremenda experiencia. Y veo, veo que se está convirtiendo en un patrón. Y, y ya, ya estoy entendiendo también por qué el crecimiento que has tenido tan rápido, ¿no? Que hace nada hablábamos de, de, de que empezaste en la iglesia y, bueno, ya has dado y has capacitado más de 100.000 personas en 15 países, lo cual es algo bárbaro, es trabajar en fuera de la zona de confort. Yo veo que, que, que es algo que, que te prepara, ¿no? Y eso, y eso sin duda es, es un crecimiento exponencial, porque cre creo que lo buscas, ¿no? Trabajar, trabajar en situaciones donde tú sabes que, que vas a ser retado, pero que a la vez, como mencionas en el foro, bueno, si yo sobrevivo a esto, cuando tenga que dar una conferencia a 20 personas o a 100 personas, 1.000 personas, va a ser un chiste, ¿sabes? Voy a hacerlo tranquilo.
1: Totalmente, yo creo que eso, eso es un buen punto el que tú dijiste, o sea, el tema de, de salir de tu zona de confort, y la zona de confort a veces es un concepto un poco trillado, pero sencillamente el, el, es un desafío personal, más allá de lo que actualmente manejas, ahí es normalmente donde tú conoces, los, donde empiezas a experimentar los highlights de tu vida, ¿no? Y que mirando hacia atrás dices, qué bueno que me atreví y que no me detuvo ese temor o ese miedo que inicialmente sentía, o sea, sin duda alguna.
0: Los highlights, me quedo con eso. Estos son, de verdad que sí, que, que uno, viendo hacia atrás, recuerda, son esos momentos claves, no, no, no esos momentos, inclusive a veces hay más arrepentimiento, eh, o, o, o más sí, más, más eh, estrés, si podemos ponerle esa palabra, a las acciones que no hacemos, que las cuando nos atrevimos. Y otra claro. cosa también importante, que bueno, que no, no hemos podido hablar, pero que sé que forma parte de, de tu trabajo y que es un pilar dentro de, de, de esta área de las conferencias y de las capacitaciones, es el tema de la motivación. Y si quería que me hablaras un poco de, bueno, creo que todos tenemos una noción de qué es este concepto, pareciera ser básico, pero yo creo que es algo bastante complejo y, y algo que necesitamos todos, ¿no? Entonces, eh, yo quería saber, bueno, para ti primero, ¿qué, qué es la motivación, cómo lo veías tú, y bueno... Eh, ¿Qué podemos hacer para que juegue a nuestro favor? No no, no no nos pese, porque a veces nos dejamos hacer las cosas porque no estamos motivados, entonces nos juega en contra. Ok, perfecto.
1: Mira, si para, para explicar lo que es la motivación y la importancia de la motivación, vamos a hacer una dinámica muy breve tú y yo, Ramón.
0: Qué okay, okay. genial.
1: Dinámica súper es breve. Entonces, esta es la dinámica. Frente a ti hay un edificio que se está incendiando. Okay. Los bomberos te dicen, Ramón, si tú entras en el edificio, hay un 5% de probabilidad de que sobrevivas. Okay.
0: Siento que va a. Ahora, Ramón,
1: 5%. 5 de probabilidad de que sobreviva. ok, ahora en el edificio hay 100 mil dólares, si tú entras y sobrevives, los 100 mil dólares son tuyos para que tú los gastes con tú quieras. entonces pregunta para ti, entras o no entras en el edificio, 100 mil dólares.
0: Siento que es una, es una pregunta trampa, oye, yo, yo soy una persona muy cegada eh, muy en los números y 5%, te voy a ser sincero, no me gusta, yo me okay, quedo, yo me quedo okay. tranquilo, Perfect.
1: No, 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 no importa que justifique no, no pasa nada con, no, no te nos obligado a justificar, sí o no, ok, no, ok, 5% muy poca probabilidad, okay. voy a ver si te logro persuadir.
0: No se estaba quemando. Mismo edificio,
1: mismo edificio, mismas llamas, misma mínima probabilidad de sobrevivir, en el edificio hay un millón de dólares, estoy siendo el 5% de probabilidad de sobrevivir, pero hay un millón de dólares y son tuyos si sobrevives, entras o no entras.
0: No, es que, es que, es que, es que no es el monto, es la, es la probabilidad, yo, yo me sigo quedando tranquilo, en, en el en afuera
1: ok perfecto Ter la tercera es la vencida vamos a ver si con esta te, te logró persuadir de que Ay, en edificio mismo edificio mismas llamas misma mínima probabilidad de sobrevivir en el edificio está tu hijo
0: vamos no ahí sí ahí, ahí voy
1: ok perfecto eso es motivación a qué me refiero nunca cambió la acción que tú tenías que tomar. La acción siempre era la misma, era el mismo edificio, las mismas llamas, la misma mínima probabilidad de sobrevivir, el mismo recorrido que tenías que hacer hasta el edificio. Nunca cambió qué tengo que hacer, solamente cambió el por qué lo voy a hacer. Eso es tener motivación, es tener motivos para tomar acción. Cuando la gente dice que está desmotivada, lo que realmente quiere decir es que ha perdido de vista cuáles son sus motivos para accionar. Y lo interesante de esta dinámica, que la he hecho con diferentes audiencias de disto, distintos países, es que la gente dice, sí, yo por supuesto que pues, mi hijo entro, pero incluso la gente que no tiene hijos me dice, yo no tengo hijos, pero si tuviera, obvio que entro.
0: Ah, ojo, yo no tengo hijos, pero, pero es que en esa sensación lo, lo haría.
1: Es que es así, y yo también, y, y todo el mundo. Y fíjate, y los padres, las personas que sí son padres, que sí son madres en este momento, muchas veces no verbalizan, por mis hijos hago cualquier cosa. Sí. y tienen razón, porque literalmente harían cualquier cosa por sus chamos.
0: claro, ahí no hay objetividad ¿Por porque
1: el hijo se convierte en un motivo tan importante que la acción a tomar es un plano secundario ¿Sí? al igual que en este ejercicio mental del de edificio Entonces, si tú quieres más motivación, ten presente cuáles son tus motivos para accionar y el motivo para cada uno es distinto para unos el motivo es tus hijos, para otros no es los hijos sino para ti el motivo puede ser padre, tu madre, tus amigos para ti, tu motivo de dar lo máximo en tu trabajo es que te quieres darte unas vacaciones de lujo o te quieres comprar tu auto, o te quieres comprar tu casa. O sea, el motivo puede ser distinto para cada uno. Lo importante es que tengas muy claro el motivo a ti. Y tú que, me, que mencionabas anteriormente el tema del trading, solamente una aclaratoria a nivel económico, muchas veces la gente piensa que lo que te motiva es el dinero. Y solamente como para aclararlo, a uno nunca le motiva el dinero. A ti te motiva lo que el dinero representa. Entonces, de nuevo, el dinero para ti puede representar mejores vacaciones, esencialmente estabilidad emocional y financiera. El dinero puede representar un auto, una casa, un buen regalo, etcétera pero no nos motiva el dinero como tal. Siempre nos motiva cuál es, qué es lo que el dinero representa. Entonces, eso es motivación, tener claros sus motivos para accionar. Y lo que quiero aclarar también es que la motivación sola no es suficiente. Entonces, de, de, de estudiar a diferentes personalidades de política o de deporte o de negocios me he dado cuenta que una de las cosas que tienen de, de forma consistente todos ellos es que si tienen muy claro su motivo para accionar, pero accionan incluso cuando se, se sienten desmotivados. Ahí entra la o sea, hay una frase de Usain Bolt, hay una frase de Usain Bolt, te voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, pero Usain Bolt, el corredor, el, la persona más rápido del mundo, ¿no? El tipo corre 100 metros creo que en menos de 7 segundos, 8 segundos, algo. Es como,
0: 9, como 9, 9, 10, una cosa, 9, 80, menos de 10 Correcto,
1: pero, menos de 10 segundos. Y hay una frase donde, voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, pero él decía algo así como que yo entreno cuatro años, haciendo referencia a que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, yo entreno cuatro años para destacarme en diez segundos. Increíble. Hay personas que después de no ver resultados, que después de no ver resultados durante dos meses, tiran la toalla. Y el tipo dice, a veces el fracaso se lo busca uno mismo.
0: Tal cual, esa frase es poderosísima. Cuando a mí la gente me pregunta... ¿Qué es invertir? Por ejemplo, yo, yo siempre les, do, les doy ese caso de, de Bolt. Sea, ¿Qué es invertir? Bueno, son cuatro años de preparación todos los días para 10 segundos de carrera.
1: Totalmente. Y lo interesante es que yo estoy seguro que Bolt y también Michael Phelps, lo dice mucho Michael Phelps, que es el atleta más condecorado a nivel mundial, el, el nadador americano, entrenó todos los días, no porque me provoque, sino sencillamente porque sé que esto es lo que necesito para alcanzar a mi meta. Entonces, yo lo que quiero aclarar es que la motivación necesita también ser completada algunos días con la disciplina. Los días donde tal vez no sientes la motivación, actúa a pesar de no sentirla, porque a veces el sentirte motivado llega después de tomar acción. Y te doy un ejemplo clásico con el tema de yo hacer deporte. Yo hago deporte en las mañanas y hay muchas mañanas donde sencillamente me levanté desmotivado, o no, no descansé bien, no dormí bien, Sencillamente no siento las ganas de, en épocas pre-cuarentena, ir al gimnasio o ahora en cuarentena hacer ejercicio en mi casa. Pero a pes lo que busco es, a pesar de que inicialmente no me siento motivado a hacerlo igual, a hacer ejercicio igual, porque sé que una vez que haya hecho ejercicio, después de que hice la hora de ejercicio, me siento increíblemente motivado. Entonces, motivación complementada con disciplina. Y hay una regla que yo llamo la regla de los días. Supone que si tú quieres tomar una acción, todos los días, por ejemplo, de lunes a viernes quieres hacer todas las mañanas deporte, la regla de los dos días lo que propone es que te asegures que nunca pasen dos o más días consecutivos sin tomar esa acción. Entonces, ¿qué ocurre? Somos humanos, somos imperfectos por naturaleza humana. Entonces, si, por ejemplo, tú empezaste lunes y deporte, martes y deporte, Miércoles, por la razón que sea, te acostaste tarde el día anterior, tuviste una mala noche por la razón que sea, el miércoles no pudiste hacer deporte en la mañana. ¿Qué ocurre con la mayoría de la gente? Se empiezan a castigar emocionalmente. Dicen, no puede ser, no es posible, que otra vez no sea disciplinado. Se, se empiezan a desmoralizar más en la cuenta. ¿Qué te propone la regla de los dos días? Que si hubo un día donde no pudiste tomar esa acción, no pasa nada. Eres humano, eso es completamente normal y es completamente predecible. Ahora, eso sí, asegúrate de, de al día siguiente y sí o sí retomar esa actividad. Porque cuando ya pasan dos o más días consecutivos sin hacer esa acción, eso se empieza a convertir en un nuevo hábito. Y es el nuevo hábito de no hacer esa acción. Entonces, de nuevo, la regla de los dos días lo que te dice es que cualquier hábito que tú te propongas hacer, si hubo un día que no lo pudiste hacer, no pasa nada, no tranquilo. te preocupes, no te desmoralices por eso, pero asegúrate del día siguiente sí o sí a re retomarlo. Y esto, Ramón, obviamente aplica también para hábitos o para acciones o para, para proyectos tú, que no para de días consecutivos, ¿no? Es decir, mira, o sabes que todos los sábados me quiero dedicar a X. Bueno, aplica lo mismo, si un sábado no te pudiste dedicar a X, no pasa nada, pero asegúrate del sábado siguiente sí o sí a retomarlo. Entonces, la regla de los, días, de los dos días a mí me encanta porque... Es ese balance entre estar motivado y, y ser disciplinado sin estarte castigando a ti mismo si tuviste un día donde no pudiste tomar esa acción.
0: Sí, está muy útil. De verdad que sí, porque no rompes la cadena. Y, y bueno, eso, eso tampoco lo sabía, ¿no? Hay que adaptarlo a la frecuencia. Porque claro, si solo lo puedes hacer una vez a la semana y no te vas a estar castigando que no lo hiciste el resto, el resto, el resto de la semana. Eso está muy bien. Correcto. De verdad que yo, yo trato inconscientemente he tratado de aplicar algo así como que bueno, hay momentos, como dices tú, que bueno, uno no, no, no tiene el chance, pero sí como que, eh, como un barco, ¿no? No, 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 te ¿no? no te caigas al mar, o sea, vuelve, quédate ahí, ya, pasó un día, me relajé, pero ya al día siguiente, ok, a trabajar, o eh, si estoy, si estoy en, también en el hábito de lectura, eh, es muy útil en este sentido, esta regla, porque muchas personas quieren arrancar ese hábito de lectura, pero no consiguen o lo hacen así, como que, un día sí, tres días no, una semana sí. Entonces esta regla los ayuda muchísimo porque eh, lo pones, lo pones, pasas de, de, de la memoria RAM, si podemos decirlo, allá almacenamiento fijo, ¿no? Lo pasas ya que es algo que va a estar automático, va a estar programado en ti y lo vas a seguir haciendo. A mí me funcionó también con el ejercicio, que, que así fue que logré eh, llevarlo a una disciplina, como dices tú, hay que, a veces hay que hacer el trabajo así no estés motivado, ¿no? Eso, eso es algo que es lógico y, y creo que que diferencia, creo que es un factor diferenciador eh, en cualquier tipo de, de negocios. Ahora, una pregunta más difícil, Estefan, okay ya nos quedó claro la motivación, muy bien, podemos de repente no estar motivados siempre, pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los que tenemos que motivar a las otras personas? Cuando nosotros somos de repente el líder de equipo y tenemos que motivar a otro eso para mí es muchísimo más difícil. ¿Cómo haces tú?
1: Sí, uh, lo primero es entender que ese motivar a otro no puede ser una motivación para caída. O sea, motivación para caída me refiero a que no tienes una relación con la persona, no eres cercano con la gente, no hay una relación de confianza por medio, y de pronto, así como un paracaidista, así como que llegaste de pronto ya, te quiero motivar. Eso no, no existe. O sea, el tema de motivar a la gente viene de un trabajo previo donde ya hay una relación, nos conocemos, hay confianza, hay empatía de por medio. Entonces, en ese, digamos, en ese ir abonando el terreno... Creo que un hábito importante es escuchar a la gente, escuchar al equipo de trabajo, eh, comunicar las cosas claramente. Y, y cuando me refiero a escuchar y comunicar las cosas claramente, me, me refiero también a dar feedback. Yo siento que hoy en día, sobre todo en el mundo empresarial, por ejemplo, el tema de retroalimentar al equipo de trabajo muchas veces se limita a la evaluación anual de desempeño, y eso no puede ser. O sea, retroalimentar, tiene la palabra alimentar dentro, ¿sí? Y así como el cuerpo necesita ser alimentado todos los días, tu equipo de trabajo también necesita ser retroalimentado continuamente. No le puedes dar feedback a la gente una vez al año, tienes que darle feedback continuamente, tal vez no todos los días, pero con relativa frecuencia, semanalmente o mensualmente, etc. Entonces, si no hay esa relación de confianza, de feedback, de, de comunicación fluida, es muy difícil de pronto decir, hoy los quiero motivar y, y que eso realmente genera un impacto, ¿no? Pero si hay esa relación de por medio, si hay una relación de, de confianza, de empatía, de que nos conocemos, no, nos comentamos las cosas juntos entonces, ¿qué puedes hacer para motivarlos? Enfatizar el porqué de las cosas. De nuevo, lo que motiva a la gente es más allá de que le digas cuál es la acción a tomar, explícales cuál es el motivo detrás de la acción, cuál es el porqué detrás de las cosas. Cuando tú enfatizas el porqué detrás de la acción, es como el ejercicio del edificio en llamas. Estoy diciendo, sabes, que no te enfoques en entrar en el edificio, enfócate en que lo estamos haciendo por tu hijo. Entonces explica el porqué de las cosas y eso te va a ayudar a motivar. Y de nuevo, eso pasa por tener esa relación de confianza con la gente porque también a cada persona le motiva algo distinto. Tal vez a una persona de mi equipo de trabajo la voy a motivar porque le voy a decir que esto va a tener un impacto en el bono a final de año. Para el otro lo voy a motivar con que, mira, esto te va a ayudar a, bueno, sencillamente desarrollar tus capacidades, porque si yo sé qué motiva a cada uno, pues también le puedo enfatizar un porqué distinto a cada miembro de México. que hay un libro muy interesante que se llama Los cinco lenguajes del amor, que básicamente dice que cada uno de nosotros habla un lenguaje de amor distinto. El libro originalmente se creó pensando en en relaciones de pareja, y luego de hecho sacaron una edición para el mundo laboral, porque el mundo laboral a veces es un poco raro, extraño hablar de amor, ¿no? Entre sí. compañeros de trabajo, pero bueno, puede sustituir sí, por la palabra que quieras, puede ser los cinco lenguajes del aprecio, los cinco lenguajes de la comunicación o del respeto, pero básicamente dice que todos procesamos la comunicación y el aprecio el respeto de forma distinta. Está, por ejemplo, el lenguaje de palabras de afirmación. Hay gente que se motiva, sencillamente, ¿sí? ¿por qué?, reciben palabras de afirmación. Ramón, lo hiciste bien, Ramón, excelente, Ramón sigue así. Pero hay otras personas que no hablan ese idioma. Hay otras personas que hablan el lenguaje de, por ejemplo, tiempo de calidad, que es otro de los cinco lenguajes, ¿no? O sea, hay gente que tú los logras motivar dedicándoles tiempo. sabes que Ramón, hagamos tiempo, hablemos de eso. No necesito dar palabras de afirmación, necesito... La otra persona lo que necesito saber es que hay tiempo de calidad de por medio. Hay otras personas que, por ejemplo, lo que les motiva es un regalo. ¿No? El regalo puede ser dinero, pero puede ser sencillamente un regalo, un chocolate, etc. Entonces, en la metodología de los cinco lenguajes del amor, pueden buscar el libro, sencillamente también pueden buscar en YouTube, hay excelentes videos estilo resumen de libros, pero te pone que eso, que hay cinco lenguajes diferentes y te, te ayuda a identificar cuál es el lenguaje de cada persona para ello estar hablando su idioma. Pero, por ejemplo, otro de los lenguajes es el contacto físico. Hay gente, y Ramón, tú seguramente los conoces, que vibran con el tema de darles un abrazo, ¿no? O sea, esa gente los motiva un montón con la palmada en el hombro. Mm. Con o sea, el eso están sufriendo ahorita
0: con este, este tema post-COVID.
1: Es correcto. Pero la gente que, por ejemplo, no habla el lenguaje del contacto físico, y si tú los vas a abordar con contacto físico, más que, que motivarlos, los alejas por completo. Sí. ¿no? La persona que no le gusta el contacto físico y vas y le das una palmada en el hombro, la persona te, te tacha de por vida. De una. Entonces, ese es, es un libro interesante para entender estos cinco lenguajes de, de comunicación que existen, entre empezar a identificar cuál es el lenguaje de cada miembro de mi equipo o de las personas en mi vida en general, y empezar a adaptarme a ese idioma para estarme comunicando en la frecuencia
0: correcta. Eso suena bastante interesante. Inclusive, he visto por lo menos que hay personas que no les gusta que le den feedback delante de otros, ¿no? Pero hay otros que sí. Hay otros que, que quieren que les digan, eh, Estefan, lo hiciste muy bien, pero cuando está el grupo ahí, no, no les da como que Correcto. esa motivación o ese, 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 ese valor que tú le digas, lo hiciste bien, eh, solamente one on one, ¿no? Como que quieren también ese reconocimiento. Muy valioso. O sea, la, ese es el eh, otro, otro uso y cómo queda claro que la información es uno de los activos más importantes que, que hay en el mundo, ¿no? Y que hay que saber usarlo. Y no sé si, me, ah. me da curiosidad también saber si eh, aplicas algunos de esas eh, eh, herramientas, ¿no? Y, y lo que te enseñó el libro aunque mencionabas que, bueno, que para motivar hay que estar en una posición de confianza, pero de repente cuando te ha tocado en las conferencias, que, bueno, no conoces, obviamente, a todos los que van escuchando, pero sí de cierta manera tratas de agarrar algo, algo del lenguaje de comunicación, porque, bueno, yo, yo entiendo que a veces está esa dificultad de hacer el engagement con, con tu audiencia, ¿no? No sé si aplicas algo de esto también, cuando te quieres conectar con ellos.
1: Sí, totalmente, lo, lo que te mencionaba de explicar el porqué de las cosas es clave para hacer el engagement con la gente, ¿no? Bueno, a nivel, digamos, con, con audiencias, ya sea presenciales o virtuales, también es clave eh, tener un rompehielo que te permita captar la atención desde un inicio. Ok. Y, hay, y, y yo intento hacer, si no es el mismo rompehielo, hacer un rompehielo muy similar siempre al inicio, porque ya se convierte para mí como un termómetro para medir qué tan activa, qué tan, qué, qué tan activa está la gente en ese momento. O sea, yo normalmente abro con un rompehielo que también hace reír a la gente, entonces si sí, yo veo que con el rompehielos todo el mundo se está muriendo de la risa y digo, aquí ya puedo fluir fácil, pero me han tocado audiencias donde hago el rompehielos, nadie se río, no, no es que nadie se ríe, pero prácticamente nadie se ríe y digo río, aquí, le tengo, aquí le tengo que estar un camión para levantar a esta gente, entonces ya, ya la dinámica empieza a cambiar un poco ¿no? entonces, sobre todo a nivel de, de oratorio, de estar representando, o virtualmente, mi recomendación es hacer un rompellero, evidentemente, pero un rompellero similar que se convierta en tu medidor, donde tú digas, mira, esta gente ya está enganchadísima y puede fluir y está como más tranquilo desde el inicio, o no, esta gente no está para nada enganchada y, y tengo que tal vez incluso modificar cosas sobre la marcha que tenía pensado porque necesito levantar a esta gente más de lo que, que
0: Esta a gente está empresas. obligada aquí porque el jefe los mandó a escuchar a Juro, ¿no? <ríe> Le ha, ¿Te ha pasado?
1: Totalmente, y esto toca es mucho. En el mundo corporativo... Tienes audiencias espectaculares que quieren estar ahí, de hecho nosotros, te, por ejemplo, a veces hacemos programas de liderazgo para compañías donde la gente se postula para okay. participar, o sea, hay gente que está ahí porque quiere estar ahí, pero tienes está ahí, no le interesa ahí, incluso a veces me ha tocado con clientes que les avisaron cinco minutos antes que tienen que estar en la charla, o sea, aparte les interrumpieron toda la agenda del día, ¿no? Entonces, esa sí. gente ya está con una predisposición negativa la muy hora. intensa que ahí... Y ahí necesitas dar todo lo que tienes en tu arsenal de herramientas de comunicación, de chistes, de dinámicas para levantar a la gente, engancharle y que la pase. bien. ¿Y,
0: ¿Y cómo haces? ¿No? ¿Me puedes explicar un poquito más este, de este arsenal cuando tú ves que, bueno, efectivamente mías la temperatura y eso está es helado?
1: Sí, mira, yo, por ejemplo, ahorita en capacitaciones virtuales, como, como medidor, como termómetro, estoy utilizando mucho ejercicios de gimnasia mental. Ejercicios de gimnasia mental son ejercicios que puedes buscar en YouTube, cualquiera okay. de ustedes. Y son ejercicios, por ejemplo, que en una mano tienes extendido solamente tu dedo meñique, en la otra mano extendes solamente tu dedo índice y buscas cambiar los dedos de mano en simultáneo. ¿no? Meñique en una mano, índice en la otra y buscas en simultáneo cambiar los dedos de mano. Es un ejercicio de gimnasia mental que lo, todos lo podemos dominar con práctica, pero evidentemente la mayoría de la gente no lo ha practicado no lo ha escuchado, entonces eso me ayuda yo empiezo con ese ejercicio, por ejemplo en gimnasia mental y eso me ayuda a medir, más allá de que si la gente lo está haciendo bien o no, que para mí es irrelevante, cómo la gente reacciona ante la situación entonces de nuevo, si la gente se ríe está, de, tú sabes desestresada, se, se aligeran la carga en chat, es importante para y si me doy cuenta que la gente está con una, digamos, una frecuencia ¿cómo lo llamaría? de, de engagement muy baja entonces, levantar el engagement para levantar la motivación es hacer dinámica. Entonces, yo ya tengo muchísimas dinámicas que, que hemos preparado a lo largo de los años. La dinámica varía dependiendo del tema a abordar, pero una de las claves ahí para tener engagement es que tú hagas que la gente participe, como sea, pero que participe. ¿sí? O sea, si tú te das cuenta que la gente no está activa, no está concentrada, lo peor que puedes hacer es entrar en modo monólogo, y empezar a hablar, hablar, hablar y hablar lo mejor que puedes hacer desde un punto de vista de oratoria es involucrar a la gente. Entonces para eso hay dinámicas, por ejemplo a nivel virtual hay dinámicas como Kahoot. Kahoot.com es una dinámica fantástica, básicamente te, te permite hacer un quien quiere ser millonario virtual, okay. donde todos participan desde el celular. ¿no? Entonces Kahoot es por ejemplo una dinámica fantástica para tener a la gente ahí, porque además Kahoot, para los que no lo han hecho, no lo conocen, entonces, usted, se generan los puntajes en tiempo real, entonces la gente más allá de que está respondiendo está, yo voy primero, yo voy tercero Porque y te o sea, entiendo, genera un engagement increíble en el momento obviamente ahí entra también tu habilidad como como speaker de generar ese engagement ¿no? de, ah, va de primero, va de quinto mira, este subió en puntos, este bajó en puntos, entonces, pero ese por ejemplo es una dinámica que, que es gratuita que todo el mundo puede utilizar y te permite generar un quién quiere ser millonario muy interesante a nivel virtual, donde todos participan de Forma, de forma rápida, de forma efectiva y donde elevas el nivel de, de energía muy rápidamente, ¿sí? pero, pero se trata de eso, de, de sobre todo involucrar a la gente y a nivel presencial pues también, a nivel presencial hay dinámicas que nosotros hacemos donde pónganse todos de pie, búscate a alguien que sea tal persona tal y entonces ya empiezas sobre todo y, y esto tal vez como, como resumen de este punto, sobre todo el movimiento físico, activa mucho a la gente mentalmente. Por eso es que después de hacer deporte, tú emocionalmente te sientes bien. Porque mover el cuerpo mueve tus emociones. Entonces, mover a la gente corporalmente, ya sea a nivel presencial o a nivel virtual, porque de nuevo, fíjate cómo el ejercicio de gimnasia mental también es un, el de los dedos de meñique. índice Es un tema donde estoy moviendo el cuerpo, eso se ayuda a, a cambiar la frecuencia emocional de la
0: gente. Me gusta que apliques mucho la ciencia en tu trabajo, Estefan. De, de verdad que sí, que, que no, no digas esos consejos como que de manera subjetiva, ¿no? Como que esto porque me funciona a mí, sino porque, oye, hay una explicación científica detrás de esto, no es porque a mí me gusta la gente a, a poner a mover los dedos mientras yo hablo, sino que eso tiene una reacción en el cerebro, eso tiene una reacción que, bueno, que, que va a hacer que la persona esté más predispuesta a escuchar, yo creo que, que es algo también que... Que, que en nuestro trabajo pasa mucho, ¿no? Que nos debemos llegar por la subjetividad. Yo, yo lo detesto, aunque bueno, yo entiendo también hay trabajos que, que necesita ser subjetivos, ¿no? Bueno, temas de diseño, temas de moda, pero trato lo más posible, o sea, en, en muchas de las cosas que hago, de, de, de eliminarla, ¿no? O, o de llevarla al valor mínimo. Y, y eso me parece genial. Yo creo que nos ha ayudado bastante todo lo que hemos hablado, pero creo que no hemos conocido a fondo... Eh, más sobre Estefan, ¿no? Entonces qui quiero hacerte un par de preguntas como, bueno, ya para conocerte eh, ciertas, ciertas cosas que siento que pudieran ser importantes que nos podrían dar también un valor más allá de, de todo lo que has trabajado. Bueno, como podría ser, que a mí me da mucha curiosidad esta pregunta cuando se la hago a, a, los, a los invitados, que cuáles, porque siempre hablamos de las cosas buenas pero, y muy pocas de las malas, entonces vamos a hablar de eso también. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado, o bueno, simplemente el peor consejo que has escuchado.
1: El peor consejo que he escuchado, sobre todo en mi rubro de conferencia, fue cuando alguien me dijo, si tienes miedo escénico, mira un punto al final de la sala. Es horrible. Ese, ese a mí consejo me han dicho lo muchísimo. Es peor que te puedes decir en tu vida como conferencista. O sea, tú no le hablas a la pared, tú le hablas a la gente. Entonces, tú necesitas ver a la gente. E irónicamente, si tú ves a las personas, tal vez no... Hay, tienes a muchas personas, no te enfoques en ver un mar de gente frente a ti, pero si te puedes con hacer contacto visual con una persona, enfócate visualmente en una persona, Esto te ayuda a, a reducir tus niveles de estrés, de ansiedad, eh, porque sientes, a pesar de que tienes 100 personas frente a ti, si estás enfocándote en una persona, tu mente piensa, ah, esto es una conversación de uno a uno, e inmediatamente te relajas y humanizas mucho más la, la comunicación, pero uno de los peores consejos que a mí me han dado en la vida ha sido ese, en un inicio mira un mundo al final de la sala, y el otro clásico que también entra en el museo de, la, de los peores consejos que he escuchado es frente a <risa> okay. un espejo. O sea, practicarse en un espejo no, no funciona jamás ni nunca, porque son demasiadas cosas neuronales que ocurren al mismo tiempo. O sea, si yo quiero practicar practicarse a un espejo, tengo que practicar mientras al mismo tiempo me estoy intentando observar, mientras en simultáneo, aparte de observar, estoy intentando analizar si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. O sea, hay tres procesos ahí, diferentes, que estoy intentando hacer en simultáneo. Eso no funciona. Es mucho mejor, sencillamente para que la gente lo sepa también, si quieren practicar de verdad su comunicación, su oratoria, su lenguaje corporal, etcétera, es mucho mejor que practiquen frente a una cámara que te está grabando. Porque así estás dividiendo en las fases correspondientes el proceso, tu, tu procesamiento mental. O sea, si yo practico frente a una cámara, entonces me enfoco primero en solamente practicar. Después de que practique, entonces voy a ver la grabación. Entonces, en una fase aparte, en un momento aparte, ocurre el otro proceso neuronal y analítico de me estoy viendo y me estoy analizando. Pero el claro. practicarse en el espejo el intentar hacer todo al mismo tiempo, practicar y observarme y analizarme, Imposible. No, es uno de los peores Imposible. que me han dado en la vida.
0: Lo peor es que ese, el primero que tú dices es súper común. Yo me recuerdo a mis profesores en, en la universidad o en el colegio también lo decían, como que mira, cuando te tocaba presentar, cuando te tocaban esas exposiciones, te decían eso, no, pero si estás nervioso, mira, mira un punto ahí al final de, de, del salón y ya. Y ahora que lo pones en contexto, es, es, es lo peor que puedes hacer. Es como volverte un robot, tal cual.
1: Totalmente, totalmente. Es así. Y yo creo, yo creo, no sé, no, 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 no quiero decir que todo el mundo sea así, pero yo creo que la gente que enseña ese tipo de, de consejos es gente que lo, no, no da conferencias, no da cursos, sino que da cursos de oratoria. Pero ellos ser conferencistas, de verdad, o sea, como a nivel profesional, como que están todos los días frente a una audiencia, no, no, no creo que sean ese tipo de personas los que lo recomienden. Porque de todo el mundo, todos los conferencistas que yo conozco y se dedican a esto, o sea, que están frente a audiencias todos los días, nadie practica frente al espejo y nadie mira un punto al fondo de la sala. Entonces... Okay. Pues, Entonces, es algo tipo, que les ahorro esto alguna vez, vez que
0: estamos aprendiendo y bueno hablamos de los cinco lenguajes de, de, del amor no pero hay otro libro o, o libros también que hayas regalado a una persona o, bueno a tus familiares a tu hermano en, en, o no sé a, a tus a tus alumnos en más de una ocasión o sea hay un libro que, que bueno ya lo regalaste una vez y lo volviste a regalar a otra persona
1: mira hay un libro que a mí me encanta bueno, hay varios libros que me encantan. Okay. Ahí, pero te, voy decir, te voy a mencionar un libro que es uno de los pocos libros que me he leído más de una vez. Creo que no está en español, creo que solamente está en inglés, pero se llama 80-20 Sales and Marketing. ¿okay? El principio 80-20 aplicado a mercadeo y venta. El principio 80-20 para los que no lo conocen, es el principio de Pareto, que dice que el 20% de las acciones genera el 80% de los resultados. ¿sí? O sea, el 20% de tu tus actividades esta semana va a generar el 80% de tus logros a nivel laboral, el, pero eso aplica para todo en la vida, ¿no? El 20% de las personas yes. en el mundo tienen el 80% de la riqueza en el planeta, por eso hay muy pocos ricos y mucha gente pobre, también o el sea, 20% se aplica todo. para todo, y este, y este libro se enfoca en cómo con pocas acciones duplicar, triplicar tus esfuerzos de mercadeo y tus ventas en tus negocios 80-20, Sales and Marketing es un libro increíble y el otro libro que me parece fantástico también, también complementando un poco la regla de los dos días eh, y lo que estamos hablando de modificación y disciplina, es un libro que se llama Atomic Habits. Creo, creo que tal vez lo están traduciendo en este momento, Hábitos Atómicos.
0: Increíble ese sí. libro.
1: Increíble para hablar el tema de, de los hábitos y de ser consistente con, con las acciones diarias.
0: De, de James Clear. Sí, ese libro es, es, es una lectura obligada. De verdad que, que también lo recomiendo muchísimo. Y Stefan ¿cuál es la mejor compra...? Que recuerdes, puede ser recientemente ¿Qué has hecho con 100 dólares o menos?
1: Con 100 dólares o menos A ver la, Mi cámara web, la que estoy utilizando ahorita
0: Mi cámara web
1: Porque de verdad me, me ayudó y creo, y creo que por menos de 100 dólares Creo que me compré la cámara web Y, y el micrófono yo, yo el micrófono que tengo aquí Entonces eh, esas dos compras de verdad Me han ayudado, menos mal que también las hice Pre, pre cuarentena y ya las tenía listas ahí, los soldados listos para la batalla de las capacitaciones
0: virtuales. Miren, la, la cámara de los que nos están escuchando, la cámara de Stefan se ve tan bien, que cuando yo puse la mía me sentí mal, de, de, de la diferencia en calidad, así como que bueno, creo que es mejor que, que, que apague yo mi cámara. Le, no, le... es increíble, la, la cámara es Logitech
1: C920, creo que es, creo que es el modelo, ya, ni, ni siquiera tengo el modelo más nuevo.
0: Pero hoy la verdad es hoy, la, hoy la estoy cambiando, la es para, No vayas para a, pensar, reuniones, que, muy bueno. no vayas a que pensar que nos vamos a quedar con esta cámara. ya Hoy justamente la, la, la voy a cambiar. O sea, aquí llegó la nueva. Pero vamos, vamos, voy a tomar una foto como para que, quede, para que quede eso claro y que efectivamente fue una muy buena compra. Sí, sí. Mira, Stefan, una última pregunta antes de que te vayas. Eh, resumiendo todo esto, todo lo que hemos aprendido hoy, ¿qué es para ti el éxito? Y cuando escuchas esta palabra o cuando escuchas la palabra exitoso, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente y, y bueno, por qué?
1: Mira, ese es un tema distinto. Yo creo que mi, mi definición de éxito ha cambiado a lo largo de los años. Eso es muy interesante. Eh, mi definición de éxito ha cambiado, creo que tal vez cuando era muy... Chamo tenía una definición, tal vez como clásica y cliché de lo que es el éxito, ¿no? El dinero, la mansión, el no sé qué. Pero para mí, hoy en día, ser exitoso es, es ser feliz y, y hacer feliz a los demás. O sea, eso para mí es ser exitoso, es, es ser feliz y, y hacer feliz a los demás. Y yo, a lo largo de los años, me he dado cuenta que, para encontrar la felicidad, así como, y qué bonito que ahorita para el cierre estemos, estemos retomando uno de los temas que abordamos, pero me he dado cuenta que para ser feliz, deja el a un lado, y muchas veces uno, haciendo felices a otros, encuentra su propia felicidad. Hay una frase, creo que era de, de Madre Teresa Galuta que decía, o de Gandhi, ahorita no me acuerdo quién fue, que dijo, eh, yo me pierdo, o sea, eh, yo me encuentro a mí mismo perdiéndome en el servicio a los demás. Entonces, yo creo que para mí éxito es ser feliz y es hacer feliz a otros. Si yo recuerdo, por ejemplo, momentos donde yo me sentí realmente exitoso y muy, muy feliz, han sido casi siempre, y vería en un 95% de las ocasiones, momentos en los cuales no estaba pensando en mí, sino estaba pensando en otros, o que involucraba a otras personas. Entonces, por ejemplo, Michael Melamed que es un amigo, y, y, Michael -Medio, y tenemos la curiosidad de que cumplimos el mismo día, el 27 de abril, él empezó una iniciativa que se llama Cumpleaños para Dar, muchas veces pensamos que el cumpleaños es para recibir regalos y él empezó esta iniciativa que me parece fantástica que es Cumpleaños para Dar, o sea, ¿qué que voy a hacer en mi cumpleaños para dar a otros? Entonces, haciendo el cuento corto, por ejemplo, cuando cumplí 30 años, yo y mi, mi equipo de trabajo y yo fuimos y dimos de comer a 30 indigentes y ese momento lo recuerdo de verdad, como uno de los highlights de mi vida. El año anterior, fuimos al Hospital San Juan de Dios en, en Caracas, y, a, y ellos creo que, si no me recuerdo, tienen 10 eh, unidades de cuidados intensivos, eh, y fuimos y visitamos a cada uno de los 10 niños que están ahí, les dimos comida y sencillamente les alegramos el día. Entonces, para mí, cuando yo pienso, momentos donde yo me sentí exitoso, realmente feliz, realmente pleno, siempre, era, siempre han sido realmente momentos donde habían otras personas presentes y donde casi siempre... Yo estaba también enfocado en cómo puedo contribuir a otros, ¿no? ¿Dónde dejo mi legado? O sea, ¿dónde estoy impactando? Y hay una metáfora muy bonita de, de los dos mares que existen en Palestina. Hay un mar, hay dos mares en Palestina. Un mar es, ahorita no recuerdo exactamente los datos geográficos, pero resume muy bien este tema de, del éxito para mí. El, hay dos mares en Palestina y si no recuerdo mal los datos geográficos, los dos mares son abastecidos por el mismo río, que es el río Jordán y los dos mares comparten la, las mismas características geográficas, tienen el mismo subsuelo, la misma Muy temperatura, abastecidos por el mismo río, etcétera. Hay un mar que está lleno de vida, ¿sí? que es el mar de Galilea. El mar de Galilea está lleno de vida, hay vegetación, hay peces, hay aves, etcétera. El otro mar, a pesar de que tiene las mismas características geográficas, es un mar que literalmente está muerto, o sea, no hay vida, no hay peces dentro, y lo llamamos el mar muerto. Y la única diferencia geográfica en ambos mares es que en el Mar Muerto, por cada gota de agua que entra del río Jordán, por cada gota de agua que entra, no hay ninguna gota de agua que salga. O sea, el Mar Muerto es muerto porque literalmente se estanca. No da de su agua al resto del de planeta. Un mar que se estanca y por eso muere. El Mar de Galilea es un mar donde por cada gota de agua que entra, hay una gota de agua que sale. ¿Sí? A, hacia diferentes regiones, vegetaciones etcétera, y ese movimiento de agua hace que el agua se mantenga fresca y se mantenga llena de vida y eso para mí es el éxito es no solamente recibir en la vida sino también poder dar y poder contribuir a otros y contribuir desde lo que tenemos y desde lo que sabemos y desde lo que hemos vivido y tu contribución puede ser darle un consejo muy bueno a otra persona, tu contribución también puede ser, bueno, querer impactar y dar una conferencia a mil personas, está bien pero para mí el éxito es la persona que, que ha entendido que, que la vida no solamente se trata de ti, se trata de otros, y de cómo desde ese nosotros, y no solamente desde el yo individual, tú puedes aportar a otros y desde ahí, y desde ahí creas un legado que ojalá deje a este mundo mejor que lo, que lo
0: encontrar. No, 100% de acuerdo. Yo creo que inclusive eh, uno de los invitados, eh, no me recuerdo ahorita, nos comentaba que, que también era, para él el éxito era una situación similar porque él lo llevaba a un nivel un poco más hacia, hacia la obligación. Es decir, yo ayudo y, y me quedo esta frase de este momento. O sea, yo ayudo porque, porque puedo. O sea, y porque puedo, tengo que hacerlo. ¿okay? O sea, yo no nací o no, no tuve una situación que, 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 que me obligó a que me ayudaran. Entonces estoy en la obligación de ayudar a los demás. Y creo que... Eh, comparto contigo esto y esa visión de éxito 100% y, y bueno también la, la primera ¿no? nos pasa a todos que tenemos esa visión sesgada de que del reconocimiento de, del, del interés monetario porque y yo creo que se va tal cual a lo que tú mencionabas que es el ego porque inclusive ni siquiera es por uno porque es por lo que dirán los demás si tienes esas cosas ¿no? si tengo ese carro nuevo si tengo esa casa nueva es, es puede montar las fotos sí. en las redes sociales ni siquiera es como para disfrutar las cosas es como para mostrarlo entonces también he tenido un viaje similar que, 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 al igual que me contabas, que bueno, uno ir envejeciendo que se da cuenta que esas cosas no son lo más importante, no es, es qué podemos hacer por los demás. Hay una frase también, ahorita no recuerdo eh, exacta y, y el autor, pero dice algo así como que no descubres la verdadera felicidad hasta que haces algo por alguien que no puede devolvértelo, ¿ok? Que, eh, ese Correcto. es el, el acto de, de, de totalmente de de hacer algo completamente sin ningún tipo de, de interés por otra persona. Y, y qué bueno que, que lo bueno. tengas en cuenta, de verdad, Estefan. Qué bueno que, bueno, que sea, sea uno de tus pilares, ¿no? Como decías, sea tu, tu motivación. Pero bueno, la, lastimosamente, Estefan, eh, vamos a tener que, que dejarlo hasta aquí porque, bueno, se, se nos ha acabado el tiempo. Ha pasado, pero volando. Así es. Vamos Así es, Ramón. A...
1: No, y mi gracias a ti, de verdad, por la invitación. Encantado de compartir contigo, de verdad, también. Se me pasó volando el tiempo aquí.
0: Claro que sí, bueno, vamos al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de California en 2018, el 75% de la población sufre de glosofobia, es decir, el miedo a hablar en público. Bueno, Estefan, y antes de que te vayas, por favor, déjanos tus redes sociales y, bueno, dónde las personas pueden conectarse contigo, saber lo que estás haciendo, tus proyectos, tus conferencias, dónde pueden conectarse contigo.
1: Correcto, sí. Bueno, yo, yo estoy súper activo en Instagram, es mi red social favorita en este momento, así que me sí. pueden conseguir con Estefan Piso Kaiser. Estefan Piso Kaiser, o sea, Estefan y Kaiser es un nombre alemán, entonces se escribe un poco complicado, la verdad, ¿sabes? pero es S-T-E-P-H-A-N... Sí. Bajo Kaiser con K-A-I-S-E-R. Ahí me pueden encontrar en Instagram, eh, también estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en YouTube, pero sobre todo en Instagram estoy súper activo y también en la página web, también pueden descubrir, de hecho en la página web también eh, se pueden descargar mi libro, 21 días de oratoria, de forma completamente gratuito. Eh, son 21 días donde cada día doy un mensaje de, de oratoria diferente, una herramienta práctica de oratoria distinta, así que eso también se lo pueden descargar en Estefan Kaiser punto com, y si no en Instagram, me siguen, me preguntan por el libro, por mensajes directo y te los proporciono directamente yo también. Así que, eso es, Estefan piso Kaiser, y por ahí nos vemos y, y seguimos en contacto más allá de esta conversación.
0: Claro que sí, genial Estefan, Debe... y bueno, vamos a ponerlo igual en, en, en la descripción de este episodio para los que no, no conozcan bien cómo se escribe, porque así es, es un poco complicado, ¿no? Kaiser, Kaiser significa César, por cierto, ¿no? En, 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 en alemán.
1: Totalmente, esto, esto es
0: un honor para ti Ramón, estar hablando con el César no y el, el, eh, Yo personalmente les recomiendo mucho el canal eh, de YouTube, lo estaba conversando con Estefan antes de arrancar el episodio que, que encontré mucho valor eh, en, en los videos que pone porque bueno, son rápidos y vas directo al grano con, con los temas que estás abordando no entonces de verdad que también les recomiendo suscribirse al canal de YouTube y bueno, casualmente también si están viendo desde esta plataforma, no olviden eh, suscribirse también a, a nuestro canal. Y bueno, lastimosamente hemos llegado al final de este episodio. Espero que le hayan encontrado valor, que hayan conocido más acerca de la vida del conferencista y que los ayude también a, a afrontar ese miedo escénico que está presente en muchos de nosotros, ¿no? Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, Estefan. Auf Wiedersehen.